0: Ich bin Meister im Schnellrechnen. Okay, was ist 69 mal 35? 9. Ähm, das ist falsch. Aber es war schnell. Kurz interessiert. Der Podcast. So, hallo zur neun- und achten Folge mittlerweile. Heute machen wir mal was. Was getriggert wurde durch eine liebe Zuhörerin, durch die Lamona, die uns gebeten hat, mal so ein bisschen vorzustellen, wie eigentlich so ein typischer Arbeitstag bei uns aussieht, weil sie sich das nicht so ganz genau vorstellen kann. Und das machen wir heute einfach mal. Das heißt, wir gehen mal so einen so Standard-Arbeitstag von uns durch, wie er sein könnte. Also genau so ist er natürlich nicht jeden Tag, aber wie er einfach sein könnte an so einem ganz, ganz beliebigen Tag. Und gehen einfach mal so stundenweise durch, was für Tätigkeiten fallen da so an. Und ich glaube, da leiten sich viele, viele verschiedene Themen davon dann wieder ab. Und ja, da fangen wir einfach mal an. Wenn wir so um sieben anfangen, beziehungsweise wenn ich so um sieben anfange, dann ist eigentlich meine erste Tätigkeit immer E-Mails checken. Ich glaube, das ist Grundsätzlich das Erste, was fast jeder macht. Das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, aber das kannst du gleich nochmal dazu sagen. Das heißt, erstmal E-Mail-Programm aufmachen, schauen, welche E-Mails sind da reingekommen, meistens viel zu viele und dann natürlich noch die Termine checken für den Tag. Einfach gucken, wann wann ist welcher Termin, auf was muss ich mich vorbereiten. Genau, wie sieht es bei dir aus? Ist E-Mail auch so das Erste, was du tust?
1: Klar, also ich fahre erstmal meinen PC hoch und dann schaue ich auch mal ins Outlook rein, was da so drin steht für den Tag nochmal und scanne erstmal auch ein bisschen so die, die E-Mails durch. Durch, ob da schon was ganz Wichtiges mit dabei ist, aber auf jeden Fall mache ich es genauso wie du.
0: Jetzt könnte man sagen, E-Mail checken ist ja jetzt auch nicht so spannend, aber... Ich habe festgestellt, es gibt schon sehr unterschiedliche Strategien, wie man eigentlich mit mit E-Mails vorgeht. Was ich mir tatsächlich angeeignet habe, ist ein System aus verschiedenen Ordnern, die ich ich für mich erstellt habe, mit Ordnern, die dann beispielsweise heißen, Abarbeitung nötig oder Antwort benötigt. Und ich schiebe die E-Mails, die eben in eine der Kategorien passen, das heißt entweder E-Mails, wo ich unbedingt antworten muss, weil weil wirklich irgendeine Frage in der E-Mail steht. Die schiebe ich dann halt in den Antwort benötigt Ordner und habe dann einen zweiten Ordner mit Abarbeitung benötigt, wo eigentlich eher Arbeitsaufträge drinstehen, wo ich irgendwas vorbereiten muss extra wo nicht unbedingt jetzt eine Antwort direkt benötigt ist, aber wo ich irgendwas tun muss. Hast du da eine ähnliche Strategie oder, oder wie gehst du da vor?
1: Ja, das ist so ein bisschen wild gewachsen, aber eigentlich dann auch ähm, so mein eigenes System. Und man sagt ja immer, das eigene System ist das Beste. Also ich mache es äh, de facto ähnlich wie du. Ich markiere mir halt dann Mails, wo ich halt darauf antworten muss oder wo halt wichtig sind, mal mit Farben, äh, damit die halt mir ins Gesicht springen. Und ansonsten schiebe ich halt die wichtigsten Sachen. Also das ist wenn quasi vom, von unserem Chef, was kommt dann diese Form, in den äh, Rücksprachenordner rein und ähm, das sind dann die E-Mails, die ich immer sofort mit Priorität beantworte. genau. Und ansonsten ähm, habe ich in meinem Outlook so ein Archiv und da sortiere ich dann E-Mails bestimmten wiederkehrenden Themen zu und ja, so funktioniert das eigentlich ganz
0: gut. Was ist denn so ein durchschnittlicher Tag bei dir, was E-Mails angeht? Wie, wie viele E-Mails gehen denn bei dir so, so durch dein Postfach am Tag?
1: Wahrscheinlich ähm, würde man jetzt meinen, dass es vieles sind, aber es ich habe festgestellt, dass es im Laufe der Zeit etwas weniger geworden ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe und warum. Aber ich würde mal sagen, alles so zwischen 15 und 30 E-Mails sind bei mir jetzt äh, normal. Aber das ist dann auch das, was ich dann auch raushau. Und es gibt Tage, das ist mal, kann es mal mehr sein, es gibt Tage, da ist es weniger. Wie sieht's es bei, bei dir denn aus?
0: Ich glaub, das es ist ziemlich ähnlich, wenn man die ganzen automatisierten E-Mails abzieht, also aus irgendwelchen äh, Systemen raus, wo einfach nur irgendwelche automatischen E-Mails kommen, weil irgendein Mitarbeiter von mir halt irgendwelche Zeiten eingetragen hat. Die werden halt jetzt automatisch bei mir schon gefiltert und kommen halt in irgendwelche eigenen Ordner, die, die man dann mal durchgucken kann, wenn man will. Aber die zähle ich jetzt mal nicht mit, das sind ja alles nur so automatische E-Mails, aber ansonsten würde ich auch sagen so zwischen 20 und 40 an einem sehr vollen Tag, aber das ist schon eher selten. Also das heißt, wir haben von sieben bis spätestens acht wahrscheinlich so ungefähr mal unsere E-Mails abgearbeitet, haben mal so gecheckt, was was die Termine so für den Tag sind und dann startet es eigentlich so richtig los mit, mit den Tätigkeiten, die sehr typisch bei mir zumindest sind. Um acht sind dann oft Meetings mit asiatischen Kunden oder asiatischen Kollegen. Das liegt einfach ein bisschen daran, dass da einfach eine bestimmte Zeitverschiebung drin ist, deswegen sind die immer relativ früh am Morgen und da passieren dann einfach technische Abstimmungen oder irgendwelche Beratungen oder ja, irgendwelche Absprachen, was halt bei der Softwareentwicklung so passiert. Ich glaube, das wird bei dir wahrscheinlich nicht so passieren.
1: Ja, das ist natürlich der erste Unterschied zwischen uns, wo du halt in dem Unternehmen arbeitest, das halt weltweit tätig ist und das haben wir halt eben nicht als Behörde, sondern wir machen halt normale Behördenarbeit. Das heißt, bei mir kann es durchaus schon sein, dass um 8 Uhr mal schon der erste Sachbearbeiter bei mir reinschneit und mit mir über einen bestimmtes Problem reden will, oftmals juristisch oder strategisch, wie man bestimmte Sachen jetzt angehen und lösen. Ähm, Meistens aber auch so, dass die Montage halt losgehen mit unserer Abteilungsleiterrunde. Das heißt, wir hocken da alle Abteilungsleiter zusammen mit dem Landrat und dann geht der Landrat quasi erstmal jeden durch und jeder berichtet mal so, was im Moment ansteht oder ähm, macht Vorschläge, berichtet, ähm, man stimmt sich ab, man informiert sich, was gerade so los ist, auch über Presse, politische Entwicklungen einfach mal so alles. Oder auch mal ein, ein Schuhfix, also eine Besprechungsrunde, die halt jede Woche fest stattfindet mit meinen Fachbedarfleitern. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Abstimmungsrunde mit Asien, die du vorhin erwähnt hast. Das wird ja alles auf Englisch ablaufen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich brauche Englisch im Alltag halt gar nicht. Und kann mir vorstellen, dass das interessant sein könnte, da zu kommunizieren. Vielleicht magst du da mal berichten, wie das dann so für dich ist, auf Englisch schon in aller Herrgotts früh mit einem fernen Land zu kommunizieren.
0: Ja, tatsächlich ist ja Englisch bei uns auch die Teamsprache, weil weil bei mir im Team einfach nicht jeder, jeder Deutsch spricht. Deshalb ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, äh, Meetings auf Englisch zu haben. Allerdings ist es manchmal in der Früh schon so, dass äh, mir jetzt nicht jedes Wort direkt immer einfällt. Ich merke das schon manchmal, wenn ich so ein bisschen verschlafen noch bin. Da kommt es nicht ganz so flüssig, wie man es manchmal gerne hätte. Aber ich glaube, da ist auch immer jeder sehr sehr verzeihlich in diesen Meetings. Aber ich finde, die Meetings sind dann schon manchmal ein bisschen anstrengender. Weil man, gerade wenn man mit mit externen Teams spricht schon aufpassen muss, dass man natürlich nichts Falsches erzählt und so weiter. Und da muss man ja schon manchmal sehr darauf achten, welche Worte man nutzt und und wie man Sachen beschreibt. Und da kann es dann schon manchmal schwer sein, dass einem manchmal ein, zwei Wörter nicht einfallen. Und man ärgert sich natürlich auch, wenn man dann so ein bisschen rumstopselt. Aber... Ich glaube, das ist ganz normal. Also ich bin einfach kein, kein Englisch Native Speaker und es ist auch nicht auf dem Niveau. Aber ich glaube, es ist gut genug, um sich technisch abzustimmen mit Kunden aus, aus aller Welt eigentlich. Nichtsdestotrotz ist es nach dem Meeting, wenn ich, oder nach solchen Meetings immer so Zeit für den ersten Kaffee, weil dann muss ich erstmal wieder so ein bisschen runterkommen und dann geht der erste Weg zur Kaffeemaschine und dann kommt der erste Cappuccino, um so ein bisschen wacher zu werden wieder. Ich denke mal, das dürfte bei dir in der Behörde sehr ähnlich sein. Wahrscheinlich hast du bis dahin schon Liter Kaffee drin.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich zum Frühstück schon zwei Becher trinke und dann irgendwann so zwischen acht und halb neun ist dann schon mein Dritt. Das heißt, ich habe eigentlich schon drei Intos, bevor überhaupt der Tag mal so richtig angefangen hat.
0: Gut, es wird einfach jedes Beamtenklischee einfach erfüllt. Naja, mit dem ersten Kaffee geht es dann zum Glück mal oft in so eine Stunde, wo ich mir Zeit nehme, Dinge vorzubereiten. Also so von neun bis zehn ist meistens dann irgendeine Vorbereitung von nachfolgenden Meetings. Da gibt es oft einfach ja, Vorbereitungsbedarf, gerade irgendeine kleine Präsentation zusammenstellen oder sich nochmal Dokumente anschauen, über die man danach diskutieren will oder einfach eine kleine Recherche machen über irgendwelche technischen Themen, die die anfallen. Das ist so ja klassische Arbeit, wo man einfach für sich hoffentlich ungestört, das ist äh, selten genug, aber im Homeoffice funktioniert es tatsächlich einigermaßen gut, äh, ungestört einfach sich mal auf irgendein Thema konzentrieren kann. Genau, da nehme ich mir dann meistens meistens so eine Stunde am Vormittag.
1: Gut, und wie geht es dann weiter nach deiner Vorstellung so? Weil Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis Mittag. Was steht da bei dir so auf dem Programm, weil bei mir kann ich es immer nicht sagen, das sind immer so die unterschiedlichen Sachen, die ich vorhin schon vorgetragen habe, mit Besprechungen, Rücksprachen und Co.
0: Ja, da ich ja konstant immer am Recruiten bin eigentlich, weil im Softwarebereich es einfach mittlerweile sehr schwierig ist, auch Mitarbeiter zu finden, bin ich eigentlich immer konstant auf der Suche und habe dann sehr oft vormittags einfach auch noch ein Vorstellungsgespräch. Ich habe dann immer irgendeinen Bewerber, auf den ich mich dann eben vorher auch noch vorbereitet habe. Das ist eigentlich immer ganz spannend, einfach neue Leute kennenlernen. Man erlebt sehr, sehr unterschiedliche Menschen einfach. Macht mir immer großen Spaß eigentlich, das zu tun und ja, Mitarbeiter mal so ein bisschen zu grillen, wobei das natürlich im, im netten Sinne gemeint ist. Also es sind immer sehr, sehr, sehr nette Gespräche. Dann auch ein bisschen ja, ins Technische rein, mal so kleine Aufgaben stellen. Und danach gibt's dann meistens noch so eine Nachbesprechung mit demjenigen, der halt dabei war wie man das Gespräch so fand und so ein bisschen Einschätzungen dazu. Und ich schreibe mir dann danach meistens auch nochmal in meine Dokumente auf, wie ich den Bewerber fand, wo er er was gut gemacht hat, wo er was schlecht gemacht hat, wo die Stärken Schwächen sind, wie ich mir das vorstellen könnte, ihn einzustellen. Genau, das ist einfach, ist finde ich, so eine Wertschätzung dem dem Bewerbenden gegenüber, einfach nochmal sich Zeit zu nehmen, sich da wirklich Gedanken zu machen, was man tun könnte. Und das passiert eigentlich so am Vormittag bis bis es dann zu unserem Mittagsmeeting geht. Was passiert denn bei dir sonst noch so vormittags? Also bei dir war es ja bisher jetzt eher E-Mails checken und irgendwelche Abteilungsrunden. Was passiert denn sonst so vormittags? Ist da bei dir auch schon ein, ein Blog drin mit freier Arbeit oder kommst du dazu eigentlich eher weniger?
1: Also bei mir ist es immer so, dass ich nie sagen kann, wie der Tag am Ende wirklich verläuft. Und das ist so, du fährst halt in der Früh in die Arbeit und weißt nicht, was, was passiert mir heute. Also ich habe manchmal so die Losung, dass wir denken, okay, wer, wer spinnt heute? Und das ist durchaus tatsächlich so, dass man nie weiß, welche Beschwerden jetzt irgendwo einschlagen, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie jemand sich das vorstellt. Und dann kann es dann halt passieren, dass ich einen Anruf bekomme, was ist denn da los? Kann man diesem Mensch helfen oder da muss man irgendwie eine Stellungnahme schreiben oder auf eine Beschwerde reagieren? manchmal kommt von übergeordneten Behörden was und meistens ist dann immer schnell Chaos und es kann sich halt auch äh, dann so ein bisschen ausbreiten und dann ist meine Aufgabe öfter mal an solchen chaotischen Tagen das Feuer auszutreten und da schnell was zu organisieren und auch eine Stellungnahme irgendwie rauszuhauen oder irgendjemand ruft an und braucht jetzt ganz dringend was äh, aus Gründen, ja, also entweder politisch muss jetzt da noch irgendwas entschieden werden, damit äh, die Genehmigung noch irgendwie förderfähig ist oder es gibt irgendwie einen einen drohenden Brand vielleicht in einem Altenheim und dann muss man da ganz schnell irgendwie einschalten, weil irgendwie die Brandschutzvorschriften nicht mehr eingehalten sind und dann sind so so Tage, da kannst du dann einfach alles stehen und liegen lassen und dich nur auf diese eine Aufgabe konzentrieren und letztlich dann die Termine nach hinten verschieben und umgekehrt kann es auch sein, dass mein Kalender voll ist und dann ein paar Sachen einfach verschoben oder abgesagt werden und plötzlich habe ich meine Lücke drin, wo ich mal Sachen mir anschauen kann, die liegen geblieben sind, vor allem Mal Also rechtliche Recherche mache ich dann ganz gern bei meinen Problemfällen, wo ich halt einfach weiß, okay, da steht was an. Ähm, was mich noch interessieren würde, diese Vorstellungsgespräche, die bei dir zu dieser Zeit dann immer laufen, laufen die ich auf Deutsch ab oder auf Englisch?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, es kommt einfach auf den Bewerber an. Also es bewerben sich viele Leute, die ähm, natürlich Deutsch sprechen, es bewerben sich aber genauso viele Leute, die eben kein Deutsch sprechen und dann machen wir das halt auf Englisch, das ist eigentlich eigentlich kein Problem. Das hat bisher eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist einfach gemischt. Also ich würde sagen, mittlerweile so ja 70% Deutsch, 30% auf Englisch. Und ja, den letzten Bewerber, den ich eingestellt habe, der war äh, eben auch auf Englisch. Und ist aber bei uns auch einfach kein Problem, weil im Softwarebereich sowieso grundsätzlich alles auf Englisch gemacht wird. Ähm, Wir dokumentieren sowieso auf Englisch. Und unsere Dokumente intern, also unsere ganzen Wikis, die wir wir für unsere Software haben, das ist eh immer schon alles auf Englisch geschrieben worden, auch als wir noch nur Deutsche im Team hatten quasi. Das ist einfach so ein... So ein gängiges Ding, weil es einfach ganz viele Tutorials und Anleitungen für bestimmte Dinge auch online schon gar nicht auf Deutsch gibt. Also in der Softwarebranche ist es einfach üblich, dass man grundsätzlich alles auf Englisch macht. Deswegen ist da der Einstieg für jemanden, der jetzt kein Deutsch spricht, relativ simpel, würde ich sagen.
1: Gut, was mich auch noch interessieren würde, ist es eigentlich so, dass du deinen ganzen Tag komplett verplanst oder lässt du die auch lücken? Weil man sagt ja immer so beim Zeitmanagement, man soll nicht mehr als 60% seines Tages irgendwie verplanen, weil ja dann irgendwas Unvorhergesehenes noch passieren könnte. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, dass das dann auch mal so eine Stunde mit drin ist, wo ich mir direkt Arbeit blocke, also beziehungsweise den Kalender blocke, um einfach arbeiten zu können. Ich muss mir diese Zeit schon sehr bewusst planen und auch in meinen Kalender so eintragen. Also da sind dann schon überall Blocker drin, wo ich mal wirklich Zeit brauche. Leider kennen natürlich viele auch diese Praxis und erkennen da Blocker dann manchmal auch so ein bisschen äh, beim Kalender vom anderen und über buchen die dann trotzdem mit natürlich ganz wichtigen Terminen, weil es sind ja alle immer unfassbar wichtig. Das heißt, es funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber im Grunde, ja, ich versuche ganz bewusst, mir Blocker einzutragen, um da bestimmte Dinge zu tun, ja. Ob das dann immer funktioniert, das hängt so ein bisschen auch vom Tag ab. Also kann natürlich sein, wie du du es vorhin genannt hast, da brennt es dann irgendwo. Das kann es bei uns natürlich genauso geben, wenn in irgendeinem Projekt irgendwas nicht läuft und es eskaliert an irgendeiner Stelle oder es gibt einfach irgendein Problem, ja, dann kann ich mir nicht den, den Blocker gönnen in dem Moment, sondern dann muss ich es halt lösen. Aber im Grunde, ich plane mir das schon ein. Ich glaube nicht, dass es 40 vom Tag sind, die ich mir grundsätzlich frei halte. Es ist leider ein bisschen weniger. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass ich doch relativ viele Mitarbeiter habe, die ja, die so viele unterschiedliche Themen machen. Da muss man sich einfach immer mal wieder in verschiedenen Themen einfach abstimmen und das bedarf halt sehr viel. Wir ja, haben sehr viel Meetings einfach am Ende und dann ist es halt einfach alles voll mit Meetings.
1: Die Arbeit mit äh, Blogs, die habe ich mir auch mal angewöhnt. Und gerade in Zeiten, wo es stressig ist, glaube ich, ist ganz gut und clever, wenn man sich da mal selber äh, Termine reinbucht, um da mal Ruhe zu haben. Aber ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Du hast einen Blog drinstehen und der wird dann ähm, überbucht. Und äh, mein, ich habe ja auch tatsächlich, du hast da im Landlatz, du arbeitest äh, ein Vorzimmer, das ja dann für dich auch mit die Termine betreut. Und die haben natürlich vollen Kalenderzugriff. Und da weiß ich ganz genau, äh, wenn es halt dann brennt, dann wird halt mein Blocker auch einfach überbucht und da kann ich mir auch nicht wenden dagegen, aber es ist in Ordnung. Gut, das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, das heißt, den Vormittag haben wir eigentlich schon, schon so ziemlich abgehakt. Bei mir steht um 12 aber noch das wichtigste Meeting des Tages drin, nämlich das Daily. Wie ich es ja schon mal gesagt habe, machen wir Scrum bei uns. Da kommen wir bestimmt, in, ich sag's jede Folge, irgendwann kommen wir da noch drauf und irgendwann machen wir mal eine Scrum-Folge. Aber da gehört eben dazu, dass man sich täglich trifft. Wirklich Timebox, das heißt, wir machen das exakt 15 Minuten lang und da wird einfach im Team ausgetauscht, wer arbeitet an was, wer hat irgendwelche Probleme, die gelöst werden müssen und ja, da wird so ein bisschen ausgetauscht, was halt irgendwie so anfällt, damit das Team untereinander weiß, was so passiert, was so bis zum nächsten Tag passieren wird und auch einfach Fragen gestellt werden können, wenn es irgendwelche dringenden Themen gibt, sodass sich aus dem Daily oft auch andere Meetings dann wieder ableiten. Also da sollte man dann immer versuchen, dass die Diskussionen im Daily nicht stattfinden, sondern dass man dann sagt, okay, das ist anscheinend ein wichtiges Thema, dann machen wir dazu ein Meeting am Nachmittag und ja, das ist eigentlich so unser wichtigstes Meeting. Ist auch immer so ein schöner Punkt, wo einfach um zwölf alle zusammenkommen, sich dann eben einen schönen Mittag wünschen und dann entweder gemeinsam Mittagessen gehen bei uns, wenn wir im Büro sind. Das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Deswegen, ja, verabschiedet man sich dann meistens halt und jeder geht bei sich zu Hause eben essen. Aber ja, eigentlich ist das immer ein sehr schöner Punkt. Und wirklich immer um zwölf alle zusammenkommen und da sind auch immer alle da, das wird auch nicht überbucht oder irgendwas, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiger Termin. Und dann geht es in die Mittagspause. So, so eine Abstimmung habt ihr wahrscheinlich, nehme ich mal an, nicht.
1: Also eine Abstimmung in der Form eines Dailys tatsächlich nicht. Wir haben uns halt unsere Besprechungsrunden, wo wir uns einmal zusammenschalten, wenn halt ein Thema hochkocht. Aber ansonsten muss ich sagen, machen wir das so, wie man es vielleicht auch vermuten würde, man geht halt einfach ins Büro vom anderen und ratscht. Ja, man erzählt sich das und durchaus <lacht> auch mal, wenn man sich auf der Toilette trifft, der so absurd das klingt, äh, da habe ich auch schon so manches Problem besprochen und gelöst, weil einfach du triffst dich zufällig in dieser Atmosphäre, die alles irgendwie runternivelliert auf das Grundsätzliche und dann ruft man sich halt so ein paar, Ta- paar Nettigkeiten zu und dann äh, fällt dann natürlich ein, okay, was ist gerade so aktuell und dann ist plötzlich ganz schnell irgendwas besprochen und dann brauchst du gar kein Daily, sondern du regelst das buchstäblich zwischen Tür und Angel und ähm, das ist einfach so im Tagesgeschehen fließt es dann so,
0: ich finde das eigentlich ganz nett. Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich mal die Scrum-Folge machen, um überhaupt mal deutlich zu machen, was für was ein Daily da ist. Das ist nämlich tatsächlich nicht der Ersatz für sowas. Aber das müssen wir, müssen wir tatsächlich mal in einer, in einer eigenen Folge machen. Ich glaube, Scrum oder überhaupt agiles Arbeiten, das ist was, ich glaube, das könnte dir nicht fremder sein, habe ich so das Gefühl. Ja, und dann kommt die Mittagspause. Gibt es bei dir irgendein Ritual, das du machst, dass, dass du mittags irgendwie runterkommst, nochmal Energietankst? Ich muss sagen, bei mir ist es mittlerweile, wenn ich im Homeoffice sitze, einfach oft natürlich irgendwas essen, aber ich nehme mir dann oft auch noch ein bisschen Zeit, mich ans Klavier zu setzen und einfach so ein bisschen, bisschen zu spielen, einfach den Kopf frei zu machen mit was, wo ich mich konzentrieren muss, aber was nichts mit Arbeit zu tun hat, was einfach den Kopf nochmal komplett leert oder ich gelaufen auch ab und zu, dass man mal eine Runde joggen geht, wenn es einfach ein schönes Wetter ist und man will noch so ein bisschen Sonne genießen. Gibt es bei dir da auch irgendein Ritual, das du so hast?
1: Auf jeden Fall, also nachdem ich gegessen habe, gehe ich meistens immer noch raus in die Stadt und drehe dann eine Runde draußen und ganz oft ist dann so mein Ziel nochmal die Einkaufspassage und dann schaue ich meistens noch, wenn ich Zeit und Bock habe, noch irgendwie die Buchhandlung mit rein, was dann neu veröffentlicht wurde und dann laufe ich über den Stadtmarkt wieder zurück, ich, ähm, treffe dann manchmal sogar noch ein paar nette Leute, Ratsch mit denen und ähm, das dauert aber nicht länger so als 20 Minuten, vielleicht mal 30 Minuten und dann habe ich aber eine Runde gedreht, ein bisschen Sonne getankt und das ist immer so tut immer sehr gut. Und danach gibt es oft einen Kaffee.
0: Ist es für dich so das optimale Modell, irgendwie so eine Stunde Mittagspause zu haben oder eine Dreiviertelstunde? Oder könntest du dir vorstellen, auch anders zu arbeiten, zu sagen, okay, man macht einen Vormittag, man, man macht dann drei, vier Stunden Pause und arbeitet dann nochmal später weiter. Tatsächlich gibt es bei mir Mitarbeiter, die das tun. Ähm, und im Homeoffice ist das ja auch total gut möglich. Und ich habe das auch schon gemacht mittags, einfach mal eine längere Pause gemacht. Und ich überlege mir da schon, sehr lange, ob das einfach ein besseres Modell ist, weil man einfach, ja, oft am Tag noch Dinge erledigen kann in in einer längeren Mittagspause und ich wirklich auch so am Anfang vom Nachmittag schon immer so ein kleines Tief habe und das, glaube ich, auch für die Produktivität gar nicht so optimal ist, dass man sich dann wieder dazu zwingt. Wie schätzt du das bei dir ein?
1: Also mache ich eigentlich gar nicht und ich kenne auch eigentlich niemanden, der das so macht, weil bei uns wird eigentlich mehr oder weniger durchgearbeitet. Die Leute fangen auch sehr früh an, teilweise um 6 Uhr morgens schon, nicht eben ein bisschen später. Aber ich will dann auch irgendwie mal mal fertig werden. Und klar, es stimmt, du hast dann dein Tagestief. Das ist bei mir meistens um halb drei. Aber ich mache es dann immer so, dass mir in diese Zeit zwischen, ich sage jetzt mal eins und drei, eher so ein No-Brainer reinlege. Also Tätigkeiten, die mich jetzt nicht sonderlich fordern. Das heißt, ich schaue mir halt dann mal meine, meine Postmappen durchher. Ja, wir haben Post, wir haben Papierpost. Das hörst du jetzt wahrscheinlich wieder nicht so gern. Aber dann schaue ich halt mal, was ist so reingekommen. Also Anwaltschrift, ZZG Gerichtspost, Zeitschriften und mal so überhaupt Bescheide, die ich unterschreiben muss, mal Akten, dann blätter ich mir das mal so ein bisschen durch, schau mir die Pläne an und ähm, mache ein bisschen E-Mails, also und klick mich mal das Internet durch, weil ich einfach weiß, ich kann da jetzt, ich bin da jetzt nicht so am, am performen in der Zeit und deswegen lege ich mir da eher das, die billigere Arbeit rein, formuliere ich es jetzt mal. Aber ich will dann auch irgendwann mal Feierabend machen, deswegen bleibe ich da schon dabei.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die einfach im Homeoffice eher eine Sache ist, die man da dann vielleicht gerne tun würde. Im Homeoffice fällt mir dann immer auf, dass so ein bisschen Arbeit und Freizeit oder oder Privates tatsächlich ein bisschen verschwimmt. Also es gibt nicht mehr so diese ganz klare Grenze, ich bin nicht da und dann bin ich halt nicht da. Das verschwindet, also es verschwindet einfach grundsätzlich ein bisschen. Da ist mir schon aufgefallen, dass das vielleicht für mich schon ein bisschen, bisschen Weg sein könnte, zugegebenermaßen. Einfach mal mittags länger Pause zu machen und da einfach ein bisschen Freizeit reinzulegen. Also da mal zwei Stunden Klavier zu spielen oder einfach einen größeren größeren Spaziergang zu machen oder irgendwie einkaufen zu gehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch eine Typfrage. Vielleicht sind wir Softwareentwickler sowieso eher die, die gerne eher bis spät arbeiten und auch kein Problem damit haben, irgendwie um 10 oder um 12 in der Nacht sowieso noch vor dem Rechner zu sitzen und ein bisschen zu coden. Das macht fast jeder bei uns auch privat sowieso. Deswegen ist vielleicht, das ist vielleicht so ein bisschen ein Unterschied. Aber ist ein guter Punkt, wenn es an einem normalen Tag schon so um 1 wieder weitergeht ungefähr, dann ist so das Erste, was bei mir passiert meistens, sind irgendwelche Abstimmungen mit, mit irgendwelchen Projekten. Wir sind ja oft in Projekte noch äh, verwickelt, wo unsere Software eben zum Einsatz kommt bei verschiedensten Kunden und da gibt es einfach auch ganz viel Abstimmungsbedarf. Der Kunde hat irgendein Problem, das muss irgendwie gelöst werden oder wir sind gerade in der Inbetriebnahmephase und wir müssen halt eben regeln, wie und wann wird welches Feature aufgespielt, wie müssen bestimmte Dinge konfiguriert werden oder so. Und da gibt es eben ganz viele Abstimmungsrunden mit allen möglichen verschiedenen Projekten. Das nimmt auf jeden Fall auch immer noch so so eine Stunde bei mir in Anspruch. Was passiert Bei dir so nach nach deiner Mittagspause ist das erste, wenn du reingehst, schon angesprochen Post machen. Das heißt, du machst erstmal mal ein, zwei Stunden ein bisschen stupide Abarbeitungsarbeit oder, oder unterschätze ich das dann?
1: Ja, wie gesagt, das kommt drauf an, was an dem Tag passiert. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich die Post einfach schnell durch. Aber es ist dann auch schon oft so, dass es dann, also heute zum Beispiel auch wieder um eins halt dann ein Termin ansteht, wo halt sehr schnell wieder irgendwas entschieden werden muss. Und da muss ich halt dann mal kurz äh, da sein und mal im juristischen Kommentar auch was nachlesen, dann mal irgendwo in eine andere Abteilung rübermarschieren mit denen noch was klären. Und es geht dann eigentlich schon wieder Schlag auf Schlag weiter. Ich weiß nicht, was halt einfach gerade so aktuell ist. Es ist auch, also gestern zum Beispiel war es so, dass ich dann um Viertel nach eins, nachdem ich beim Chef war, halt sofort weiter musste und dann sind wir halt erstmal rausgefahren auf Ortstermin und haben uns mal, also bis abends um 6 Uhr Grundstücke angeschaut und halt dann geklärt, ob die jetzt irgendwo bebaubar sind, wenn ja wie, auf welche Rechtsgrundlage und da fährst du dann erstmal 100 Kilometer <lacht> und schaust dir mal so alles an. Das war, kann auch mal passieren, Oder ich habe halt mal äh, Besprechungskonferenzen mit Projektträgern, die jetzt irgendwie was Größeres mal planen, mit äh, Gemeindevertretern, die Beratung von uns wollen, mit Anwälten, die was mit mir besprechen wollen. Oder ich habe einen Gerichtstermin, wo man sich mal am Nachmittag was anschaut vor vor Ort in dem dem Verfahren. Also das ist so so ein absolut bunter Mix und ähm, da ist eigentlich auch jeder Tag anders.
0: Okay, das heißt eine knallbunte Tüte voller Spannung und Spaß. Es ist bei mir natürlich auch, ich habe das jetzt nur mal versucht, auch so ein bisschen runterzubrechen auf auf so einen Standardtag, wie er sein könnte. Aber wie gesagt, kann ja immer irgendwas passieren und dann ist es natürlich jedes Mal anders. Was dann eine Sache ist, ich glaube, das wird bei dir irgendwann auch wahrscheinlich passieren am Tag. Ich habe das jetzt mal so um um zwei, so bis drei Mal mir notiert, sind dann irgendwelche fachlichen Diskussionen. Das ist dann dann wirklich Diskussionen mit mit Mitarbeitern meistens. Es gibt ja noch Teile der Software, die wir haben, die ich noch entwickelt habe damals und auch da gibt es oft Dinge, die dann noch verbessert werden müssen oder die eingebaut werden müssen. Das heißt, da gibt es allein schon viel fachliche Abstimmung mit, mit Kollegen, die dann eben fragen, Hey, Markus, wie funktioniert das eigentlich und kann ich das so und so machen? Und dann gehen wir das einfach durch und lesen teilweise Code zusammen. Kann aber auch sein, dass ein Kollege einfach zu mir kommt und einfach nur fragt, können wir zusammen mal meine Lösung angucken, die ich gerade entwickelt habe? Einfach, weil man das in der Softwareentwicklung sehr, sehr häufig macht, dass man irgendwie so einen Sparringspartner hat, dem man mal beschreibt, was man da gemacht hat. Dann schaut man sich tatsächlich zusammen Code an und meistens fällt dann jemand anderem auf, ey, da ist aber ein Bug drin. Das und das habe ich nicht bedacht. Das ist wirklich. Ganz, ganz normal. Und das ist eigentlich die beste Methode, seinen Code nochmal zu überprüfen, jemand anderem den Code zu erklären. Und das mache ich halt auch sehr, sehr gern mit Mitarbeitern eigentlich. Das macht mir eigentlich immer sehr viel Spaß, zusammen äh, in in Teams zu sitzen oder wenn man nebeneinander sitzt, ähm, eben in denselben Bildschirm zu schauen und dann einfach zusammen Code zu lesen und sich zu überlegen, funktioniert die Lösung so? Oft schreibt man dann ein Whiteboard voll oder so und und zeichnet sich einfach nochmal Sachen auf, wie die Abläufe sind und ob das funktioniert. Gibt es bei euch auch solche fachlichen Abstimmungen? Also kommen Mitarbeiter zu dir und sagen... Simon, du hast ja auch mal Jura studiert, was haltst du von dem Paragraphen?
1: Ähm, ja, also ich weiß, was du mir jetzt sagen willst, aber ich habe jetzt gerade, während ich dir zugehört habe, so ein Bild im Kopf, das ist tatsächlich exakt das Gleiche, was wir machen. Du halt in deiner Welt und ich in meiner Welt. Und bei mir ist halt dann mal so, wir haben halt dann mal n- eine Klage kassiert oder ein verfahren mit einem recht guten Anwaltsschriftsatz und mhm. müssen uns erstmal überlegen, okay, wie reagieren wir da jetzt darauf? Ähm, oder wir haben ein juristisches Problem, wo uns irgendwas um die Ohren gehauen wird. Wie gehen wir damit um? Und das Schöne ist dann, dass wir tatsächlich tatsächlich zusammen uns auch hinsetzen und dann mal wirklich das Ding ähm, durchdenken von A bis Z und meistens ist es so, dass so eine Teamleistung immer ein wunderbares Ergebnis dann bringt, weil jeder hat so seinen eigenen Blick auf die Dinge, auch seine eigenen Stärken und gerade wenn es jetzt was ganz Großes ist, dann schmeißen wir das alles so in einen Topf, schreiben uns das dann auch mal zusammen, damit das auch vermerkt ist. Und da kommen immer ganz, ganz tolle Lösungen raus. Und meistens dann mein Job, das dann auch nach außen zu verkaufen in einer, in einer Konferenz. Und das muss ich immer sagen, da bin ich dann immer mega stolz auf diese Teamleistung, wenn dann auch gute Vorschläge von den Mitarbeitern kommen, weil ich dann das Gefühl habe, so geil wieder ein Meilenstein zusammen geschafft, so ein, so ein fettes Problem gelöst und da lernen wir dann draus. Und meine Mitarbeiter sind ja auch so, so cool drauf, dass sie sich dann solche Sachen halt auch in der eigenen Wissensdatenbank nochmal abspeichern das heißt, falls dieses Problem je wieder auftaucht, haben wir halt schon mal eine Lösung in der Schublade, damit das nicht wieder neu von vorne gemacht
0: werden muss. Aber wo wissen Schublade, arbeitet ihr grundsätzlich mit, mit sowas, dass ihr Wissen irgendwie speichert? Also ist das ein normaler Vorgang bei euch? Es gab es vorher
1: nicht, aber tatsächlich haben meine Kollegen das von sich aus so als Idee entwickelt, ähm, tatsächlich nur für sich, also wie ihr eigenes Bauamt, wiederkehrende Fragen und Probleme in einer Datenbank, die jetzt mit demselben Programm auch funktioniert, ähm, wie wir es jetzt für die normale Bauakte verwenden, da ähm, sich quasi so ein, so ein Ordner einzurichten mit den verschiedensten Fragestellungen, also Fragen so in dem Bereich, Außenbereich, dann äh, kommunale Satzungen und so weiter und so fort. Und da kann dann jeder irgendwo so seine Sachen, seine Skripte, Vermerke, Erkenntnisse, Auszüge aus Kommentaren, Urteile einfach rein und ist das ist so eigentlich so, wie es sein sollte, ein, ein äh, sich selbst äh, entwickelndes wachsendes System der Erkenntnis und das hilft dir halt auch, weil die die Komplexität im Recht halt auch immer mehr wird und das wird halt auch alles immer spezieller und da reagieren die einfach so drauf, das ist aber eher eine neue Entwicklung, die wir da haben.
0: Ist das grundsätzlich bei euch angedacht, das weiterzudenken? Also seid ihr da ein Modell quasi vielleicht für andere Behörden oder ist das jetzt erstmal nur so nur so euer Ding? Also da würde ich sagen, das ist eher unser eigenes
1: Ding und da haben wir auch nur wir Zugriff drauf und es ist auch ein bisschen dem Arbeitsdruck geschuldet, den wir haben und ähm, wir müssen halt irgendwie gucken, wie wie können wir maximal vereinfachen und diesem, diesem Druck in äh, vielen Fälle, der, der vielen Herausforderungen irgendwie gerecht zu werden. Und das ist halt ein Baustein, dass man halt sagt, okay, wir sparen uns halt dadurch Zeit, dass wir halt wiederkehrende, komplexe Sachen halt einmal richtig durchdenken und es dann abspeichern und für uns dann auch so lösen. Aber im Recht ist es halt so, dass es keine exakte Wissenschaft wie bei dir, Du kannst halt auch verschiedene Meinungen mal vertreten, weil es halt auch verschiedene Kommentarauffassungen gibt. Und dann überlegen wir uns, okay, wie gehen wir in dem Fall vor? Also wir machen erstmal Variante 1, wir versuchen es so zu lösen, wenn es nicht geht, dann machen wir mach die zweite Variante. Und andere Behörden machen es wieder ganz anders. Ja, die haben vielleicht auch ihren, ihren eigenen boost katalog wo die halt ihre eigenen Summen festlegen. Und du bist da
0: tatsächlich ziemlich frei als Behörde. Habt ihr mal untersucht, ob das irgendeine Auswirkung hat auf Performance oder habt ihr da mal irgendwelche Benchmarks gemacht oder irgendwelche anderen KPIs? Ob das irgendwie die Arbeit beschleunigt hat, ob das die Arbeitsqualität gesteigert hat oder so? Oder habt ihr vor, sowas zu machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass wir natürlich alles genauer erfassen von den Zahlen her, auch was wir reinbekommen, was wir rausknallen, wie viel Fälle quasi einen Sachbearbeiter jetzt bearbeiten muss. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss ich ihr mal nochmal nachfragen, ja, ob das, ob die Leute was merken. Aber ich kann es mir schon vorstellen, weil sie sparen sich halt Rechercheaufwand und haben dadurch halt mehr Zeit wieder, um was anderes zu tun. Aber ob wir das jetzt genau in Zahlen erfassen können, mag ich zu so bezweifeln.
0: Finde ich tatsächlich mal super spannend, das zu wissen, ob solche Systeme, also quasi unterstützende IT-Systeme dann wirklich zu einer besseren Arbeit oder zumindest mal zu einer schnelleren Arbeit führen und vielleicht auch eben zu einer Qualitätssteigerung. Wenn ihr da mal einen interessierten Softwareentwickler braucht, der euch so ein Tool schreibt, ruft an.
1: Das ist sehr nett von dir, ja. Ja, wir haben tatsächlich einen Meister auch im Team sitzen, der eigentlich ständig daran arbeitet, dass diese Kurzbefehle auch und diese dieses Rechercheprogramm, mit dem ich jetzt als Geschäftsbedarfsleiter nicht, nicht wirklich arbeite, ständig verbessert wird. Ja, Also die haben da auch jede Abkürzungen und jede Verbesserungen und da, da klickst du dich durch und hast relativ schnell einen Bescheid. Fertig mit den grundsätzlichen Sachen, das spart dir immens Zeit und Aufwand. Das ist unglaublich. Aber das ist eine ständige
0: Verbesserung. Okay, cool. Sind wir bisschen, ein bisschen abgeschweift, aber das ist eigentlich auch der, der Sinn der Sache. Finde ich, finde ich aber spannend, dass ihr da so ein bisschen progressiver unterwegs seid und da versucht wirklich neue, neue Systeme zu nutzen. Wahrscheinlich hat Corona das auch ein bisschen beschleunigt, finde ich, finde ich mega spannend. Gut, jetzt sind wir schon bei ungefähr 16 Uhr angekommen. Ist quasi schon so das Ende der, des Arbeitstags, wenn man, wenn man den so durchzieht da lege ich mir ganz gerne noch alle möglichen Telefonate hin. Das ist dann ganz oft so, dass ich am Ende des Tages einfach nochmal so zum Runterkommen, alle möglichen internen und externen Kunden nochmal anrufe, wo ich weiß, da brauche ich irgendwas oder Mitarbeiter anrufe und einfach noch ein paar Gespräche führe, ein paar Informationen mir hol. oder wenn es da gerade nichts gibt, dann eben mich vorbereite auf Dinge, die am nächsten Tag passieren oder ja einfach nochmal einen freien Arbeitsslot habe, so als schönen Ausklang für den Arbeitstag. Aber meistens meistens sind es Telefonate und so ein bisschen Vorbereitung von, von irgendwelchen technischen Ausarbeitungen oder sowas. Wie sieht bei dir so ein, so ein Abschluss von so einem Arbeitstag aus?
1: Gar nicht mal so anders als bei dir. Also ich rufe halt dann nochmal an, wenn jemand mir eine E-Mail geschrieben hat, wo ich jetzt weiß, okay, das kann jetzt auch noch ein bisschen warten. Und ich würde es eher mal so nennen, wie so die 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 Reste zusammenkehren. Ja, was jetzt nicht ganz so wichtig war, aber halt noch gemacht werden könnte, das schließe ich dann ab. Und mein Ziel ist eigentlich immer, alle E-Mails dann fertig bearbeitet zu haben. Und wenn halt mal am Nachmittag der Nachmittag mal ein bisschen turbulent war, dann... Komme ich habe mal eine ganze Zeit lang nicht dazu, meine E-Mails zu machen. Dann schließe ich das da ab, aber manchmal lasse ich es so einfach liegen und mache es dann am nächsten Tag. Und immerhin, ich räume halt dann noch ein bisschen auf und äh, überlege mir, okay, äh, was steht jetzt dann so als nächstes noch an? Bereite meinen Kalender dann schon mal vor und ähm, ja, vielleicht noch das ein oder andere Telefonat. So, eigentlich gar nicht so anders als bei dir.
0: Okay, ich finde es tatsächlich mega spannend, dass unsere Tage tatsächlich an vielen Punkten ziemlich ähnlich sind, obwohl wir vom von der Arbeit, die wir haben, eigentlich gar nicht so viel Gleiches machen. Das ist schon ein bisschen spannend. Das heißt, es ergibt sich irgendwie so eine gewisse natürliche Struktur aus der Arbeit, die wir haben. Vielleicht liegt es an den Tools, die wir nutzen, die natürlich dann schon irgendwie ähnlich sind. Müsste man Müsste man sich mal mehr Gedanken machen, wo das eigentlich herkommt. Jetzt ist der Arbeitstag vorbei, was ist denn so ein typischer Abschluss für dich, wo du sagst, okay, das, das brauche ich jetzt, um runterzukommen nach der Arbeit, das frage ich mich nämlich auch tatsächlich ganz, ganz oft, wie wie komme ich eigentlich weg von der Arbeit und zwar im Kopf, also ich, ich finde das zunehmend schwieriger, weil man nimmt schon sehr viele Themen einfach immer wieder mit, vielleicht hast du da du da noch einen guten Tipp, der nicht Klavierspielen ist, das mache ich nämlich tatsächlich dann oft oder, oder ein bisschen Sport, aber jetzt mal bei einem ganz normalen Tag, was ist so dein Abschluss, wenn du nicht gerade um zehn bei mir zu Hause stehst und wir einen Podcast aufnehmen?
1: Ja, also Ich mache es ja immer so, anders als du äh, bin ich ja nicht mehr im Homeoffice tätig, das heißt ich ähm, gehe dann erstmal runter, wir haben ein riesengroßes Haus, das heißt ich steige erstmal ein paar Treppen und versuche dann eigentlich auch schon den Tag für mich innerlich abzuschließen, gelingt mir auch nicht immer, aber ich steige dann auf mein Fahrrad und dann fahre ich einfach mal los und wenn ich mal einen sehr stressigen Tag hatte, dann nehme ich auch mal einen Umweg und einfach mal ein bisschen länger draußen unterwegs zu sein und ähm, schaue, dass ich irgendwo die Umgebung mal wechseln kann, also raus, mal, wenn es nur einkaufen ist ja, ich gehe einkaufen oder ich hocke mich in ein Café und ähm, lese da nochmal was, was privat zum Beispiel oder jetzt mal wieder direkt in, in den Sport, das heißt einfach meine Sportzahlen packen und, und raus. Ich glaube, das Wichtigste ist, so einen Umgebungswechsel mit, mit Bewegung zu kombinieren. Das ist das, was bei mir am besten
0: funktioniert. Schaffst du es da immer? Die Arbeitsthemen dann komplett wegzuschieben oder oder nimmst du da schon öfter auch Dinge mit? Ich muss zugeben, das war bei meinen früheren
1: Arbeitsstellen so, dass ich öfter mal was mitgenommen habe. Also am meisten tatsächlich am Gericht, weil du halt dann einen großen Fallbestand auch verantwortest. Jetzt tatsächlich als Führungskraft ist es so, ich konzentriere mich immer punktuell auf die Sachen, wo ich gerade gebraucht werde. Und die sind dann für mich eigentlich dann auch relativ schnell wieder abgeschlossen, weil ich sofort zum nächsten wieder springen muss. Und ich mich da auch so ein bisschen dann verlassen muss, drauf, dass das dann gemacht wird. Äh, Ausnahme die Langzeitprojekte, die wir dann betreuen. Dann denke ich mir auch immer nach, okay, wie könnte ich das jetzt lösen? In welche Richtung wollen wir dann gehen? Das heißt, ich versuche dann schon, bestimmte Sachen ein bisschen vorauszudenken und zu planen. Das ist auch mein Job. Aber ich finde jetzt nicht so, dass es mich sonderlich belasten würde im Moment eigentlich. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Ja? Wenn mal irgendwie eine Krise wieder kommt wie Corona oder äh, der Krieg und wir, wir spüren die Auswirkungen und das ändert sich halt so das ganze Umfeld auch bei uns, dann überlege ich mir schon, oh Gott, wie, wie kriege ich das jetzt in den Griff? Also ich, ich würde mir eher sagen, bei Krisen, die merken wir in, in den Behörden recht schnell, dann die nehme ich auch mit nach Hause.
0: Okay, aber das scheint ein Zeichen zu sein für, für ein sehr gesunden, wie nennt man das äh, heutzutage, äh, Work-Life-Balance, die ist bei dir anscheinend dann sehr, sehr gut. Für mich tatsächlich manchmal nicht so so einfach. Das kann tatsächlich aber so ein bisschen am Homeoffice liegen, weil es das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass es oft diese Grenzen nicht so gibt. Also es verschwimmt teilweise und da kriege ich manchmal, glaube ich, diesen Schnitt nicht so gut hin. Vielleicht ändert sich das wieder, wenn ein bisschen mehr mehr Office-Zeit wieder reinkommt, weil dann ganz klar ist, okay, ich gehe nach Hause und mache dann auch mein Diensthandy nicht mehr an und dann ist klar, es ist einfach vorbei. Aber im Homeoffice ist es schon manchmal so, dass ich vielleicht das Diensthandy dann noch anlasse und dann noch erreichbar bin bis 8 und vielleicht muss ich mir da mal Gedanken machen. Das ist sehr gut. Aber da ist so ein Austausch mal sehr, sehr interessant. Ja, sehr schön. Das war eine sehr, sehr lange Folge diesmal. Aber ich bin froh über den Austausch, weil das war durchaus sehr spannend und ich glaube, so den... Die, das eine oder andere kann ich, kann ich mitnehmen, zumindest mal als Denkanstoß für mich. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Natürlich muss abonniert werden und natürlich muss bewertet werden. Sonst werden die Witze immer noch schlechter. Vielen Dank. Ciao, ciao.